0: Desde 2015, as campanhas eleitorais não podem mais ser financiadas com doações de pessoas jurídicas. No lugar dessa fonte de recursos, foi criado o Fundo Eleitoral. Naquele mesmo ano, em 2018, 1,7 bilhões de reais foram destinados para essa finalidade.
1: Quatro anos depois, na atual campanha, o valor do fundo eleitoral é quase três vezes maior. Ao todo, são 4,9 bilhões.
0: Além desta fonte, as campanhas contam ainda com o fundo partidário e com doações de pessoas físicas. Mas quais são as diferenças entre esses recursos e como eles são aplicados?
1: Mais do que isso, qual é o seu papel, eleitor, na aplicação desse dinheiro? Como descobrir quando o seu candidato está gastando com a campanha dele?
0: Para entender mais sobre as formas de financiamento de campanha e as ferramentas de transparência disponíveis, o Converso Humanista recebe, neste episódio, o secretário-judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério Vargas, e o advogado especialista em lei de acesso à informação, Bruno Morassuti.
1: Eu sou a repórter Pamela Maidana.
0: E eu sou o repórter Guilherme Jacques. Rogério, eu queria começar contigo pedindo para que você nos ajudasse a entender quais as fontes de financiamento de uma campanha e de onde vêm esses recursos, mas antes de te passar a palavra, queria especialmente pedir para você nos ajudar a diferenciar fundo partidário e fundo eleitoral. Bom, as
2: fontes de financiamento de campanha eleitoral no Brasil, nós podemos afirmar que o financiamento uh, das campanhas no Brasil é um financiamento da forma mista, porque nós temos a possibilidade do financiamento privado por meio da, das pessoas físicas que podem doar, o financiamento de pessoa jurídica desde 2015 foi proibido, pelo Supremo Tribunal Federal, então nós temos a possibilidade das pessoas físicas doarem 10% dos seus rendimentos do ano anterior, eles podem fazer essa doação, mas a, a grande fonte de financiamento das campanhas eleitorais, não só das campanhas eleitorais, mas dos partidos políticos, é são os fundos públicos de financiamento. Uh, os partidos políticos, as, as suas atividades, tais como os uh, aluguéis de sede, todo o, o custo mensal de se manter um partido, ele é custeado por meio do fundo partidário, que é uma dotação orçamentária feita no orçamento da União destinados aos partidos políticos. Uh, a distribuição desse, desse dinheiro do fundo partidário é feito 5% igualitariamente a todos os partidos e 95% conforme o número de deputados federais que os partidos têm. Só para nós pensarmos em valores, esse ano o fundo partidário irá distribuir um montante mais ou menos de 1 bilhão e mil de reais aos partidos políticos isso é para financiar a atividade dos partidos políticos, mas não quer dizer que, eles, que os partidos depois de receberem essa verba também não possam destinar parte dela a financiar campanhas políticas, eles têm algumas obrigações eles têm que deixar 20% destinar 20% desse dinheiro para a, as entidades uh, políticas do partido, 30% para fomentar a participação feminina, uh, o resto para pagar sede pessoal, mas também eles podem destinar algo para as campanhas políticas. E a outra grande fonte de financiamento das campanhas eleitorais é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o, o, o famoso FEFEC, que uh, esse ano Uh, nessa campanha geral está na ordem de 4 bilhões e 900. E também ele é distribuído aos partidos políticos conforme. Uh, ele tem quatro faixas: uh, uma, uma parcela dele, 2%, é distribuído igualitariamente a todos os partidos, uma outra parcela, 35%, é distribuído conforme o número de votos que os candidatos do partido obtiveram na eleição anterior, portanto, na de 2018, outra parcela de 48% é distribuído conforme o número de deputados que cada partido tem. Então, basicamente, são essas três formas de financiamento das campanhas eleitorais no Brasil. O financiamento privado por meio de pessoas físicas, o financiamento por meio do fundo partidário, que pode ser destinado uma parte dele, e o, o, o grande financiamento mesmo das campanhas políticas se dá por meio do FEFEC, que é um fundo específico para financiar as campanhas eleitorais.
1: Uh, Rogério, queria seguir contigo, né, tu, tu comentaste agora né, desse montante, né? Mas eu queria saber assim exatamente, se tu, se tu pudesse assim, dar mais exemplos, como esse dinheiro é dividido. Né? A gente sabe que tem uma parte que vai para as mulheres, uma outra parte que vai para um outro tipo de minoria. Então, se tu pudesse dar uma explicada melhor nesse assunto.
2: Perfeito. O, a distribuição uh, do dinheiro do Fundo Especial de Financiamento ele é uh, distribuído primeiramente, como já vimos mencionado, conforme o número de, uh, de candidatos, de parlamentares de cada partido, não é de candidatos, desculpa, são de parlamentares eleitos na eleição de 2018. Uma outra parcela leva em consideração o número de votos que esse partido teve para a Câmara dos Deputados também. Uh, quando você chega a esse montante uh, de cada partido, o, este montante é destinado pelo TSE aos partidos políticos. Dentro dos partidos políticos, uh, eles têm algumas obrigações. Uh, os partidos devem destinar 30% do que receberam para fomentar a participação de candidaturas femininas. Além disso, ele também uh, tem uma obrigação de destinar uh, um percentual equivalente ao número de candidatos uh, negros uh, e também ao número de candidatas negros. Portanto, se o, a nominata do partido tiver 10% de candidatos negros, necessariamente 10% do dinheiro do fundo eleitoral deve ser destinado aos candidatos negros, bem como os 30% devem ser reservados para financiar as candidaturas
0: femininas. Rogério, vou abusar um pouquinho mais da tua explicação aqui para gente. Queria pedir claro. para que você nos ajudasse também a compreender... E aí, falando sobre a destinação desses recursos para a campanha, o que pode e o que não pode? Os partidos recebem esse dinheiro e podem aplicar de qualquer forma nas campanhas ou há vedações, liberações? Como é que funciona?
2: Não, eles não podem aplicar de qualquer forma. São ver... uh, Existem uh, gastos lícitos uh, de campanha eleitoral, como usar para pagar uh, cabos eleitorais, para fazer material uh, impresso, para usar para pagar uh, material, por exemplo, de vídeo, para propaganda eleitoral gratuita, uh, para o pagamento de aluguel de sedes, tudo isso é permitido. Mas, por exemplo, ele, ele não pode usar esse dinheiro para pagar por exemplo, uma multa eleitoral que ele tenha recebido por fazer propaganda irregular. Então, há uma série de vedações e uma série de per permissões. Basicamente, é permitido uh, utilizar esse dinheiro em todos os expedientes de propaganda eleitoral, do, das, dos meios necessários para que o candidato possa colocar a sua campanha de uma forma visível. Pode usar para pagar uh, pessoas, cabos eleitorais, para fazer distribuição de santinhos, para fazer uh, a, a, as, uh, as bandeiras, que é como a gente vê nas, nas esquinas, tudo isso ele pode utilizar o dinheiro público para fazer a campanha, é um gasto lícito, mas ele não pode usar o dinheiro Uh, e, e lembrando, todo esse dinheiro tem que ser declarado, ele tem que fazer, nas na sua prestação de conta, ele tem que indicar uh, para, que, para o que ele usou e quem ele pagou, uh, declinando CPF das pessoas que trabalharam na sua campanha, uh, declarando o CNPJ da gráfica que fez o um, um material, uh, tem um conjunto de, de situações que geram a transparência, a que levará a legalidade da, da sua prestação de contas.
0: É, eu queria chamar o Bruno para essa conversa agora, porque o Rogério tocou no nosso próximo assunto, que é transparência. E aí, Bruno, eu queria pedir para que você nos ajudasse a avaliar o quão efetiva é essa transparência na prestação de contas destes gastos de, camp de campanha.
3: Bom, para começar, eu acho que é interessante a gente lembrar que a lei de acesso à informação, já desde 2011, ela fala que todas as entidades não governamentais que receberem uh, recursos públicos, e aí a gente inclui os partidos políticos, né, elas estão sujeitas a prestar uh, contas com relação a esses recursos, além né, da prestação de contas previstas em outras leis. Né. O que hoje a gente tem, infelizmente, é que na maior parte dos partidos políticos a transparência deixa muito a desejar né? a gente tem um montante bem significativo de recursos públicos sendo transferido uh, para os partidos e e aí não vamos nem entrar no mérito se é válido ou não o um sistema de financiamento que a gente tem hoje mas o fato é que até hoje a gente tem uma certa dificuldade de compreender como está sendo utilizado esse dinheiro a gente recentemente o Tribunal Superior Eleitoral passou a obrigar os partidos políticos a uh, não apenas uh, fornecer né as notas fiscais mas também passou a fazer com que essas notas fiscais passassem a ser públicas né e isso passou a permitir uma análise um pouco melhor sobre como esse gasto está sendo feito e a gente percebe que o uso do, dos recursos eleitorais muitas vezes é, aparenta ser, ou às vezes efetivamente é, para fins meio particulares de alguns candidatos ou de algumas lideranças partidárias. Né? O que é contrário à própria ideia né, de financiamento público de partidos políticos. A gente tem muito a melhorar ainda nesse assunto. Né? E, e aí, assim, nenhum partido se salva nesse processo, infelizmente. A gente não percebe uma preocupação em uniformizar critérios para a uh, transparência, né? a gente percebe que muitos candidatos não são orientados adequadamente pelas, uh, pelos órgãos diretores dos partidos sobre como prestar contas ou sobre a importância de uh, divulgar essas informações de forma não apenas completa, mas também intempuável. Né? E o que a gente vê é que as prestações de contas tanto dos partidos para o Tribunal Superior Eleitoral, quanto para os partidos em si, né, para os seus
0: eleitores e mesmo filiados, é muito insuficiente. E, Bruno, você falou também sobre o quanto a gente tem a melhorar para tornar mais transparente todo esse processo. Queria que você falasse um pouquinho mais e trouxesse sugestões de como poderíamos, de fato, fazer essa melhoria, então.
3: Bom, para começar hoje, a gente tem uma coisa que é até positiva, que é uh, os, as informações né, de utilização desses recursos são divulgadas no site do nosso Superior Eleitoral. É importante que isso exista, porque facilita o acesso. Mas, isso não elimina a necessidade dos próprios partidos terem espaços específicos e adequados. Né, para divulgar essas informações também né, para a sociedade, porque hoje o que, que acontece eu só consigo saber essa informação se eu for atrás disso no TSE e o TSE ainda está gradativamente organizando essas informações de forma retrospectiva a gente não tem ainda informações completas sobre isso. Porque, uh, só recentemente que o TSE começou a organizar esse tipo de, uh, de transparência. Até então, essas notas até eram acessíveis para quem fosse lá presencialmente no, no TSE, mas a pessoa que fosse querer analisar os gastos do partido B ou Z ia precisar olhar nota por nota, né? O que era mais ou menos o trabalho que os próprios fiscais do TSE faziam, né? o que fazer com que essa prestação de contas se tornasse quase impossível de ser realizada. Então, em primeiro lugar, transparência dentro dos próprios partidos, né, uma sessão, né, entre aspas, portal da transparência. A gente tem hoje partidos que recebem recursos na ordem de centenas de milhões. É difícil acreditar que um partido não tenha condições de, de investir um pouco de recurso que seja para uh, transparência interna, até porque seria positivo para o próprio partido, entre aspas, né, é uma é, é, é uma boa pro, propaganda para o partido ele poder mostrar que olha nós estamos aqui, né, bonitinhos organizados, né, a casa tem tá em ordem e para além disso seria importante também que a gente pudesse enquanto cidadãos né, e não apenas filiados fazer, eventualmente, pedidos de informação para os partidos, né? Dentro de alguma plataforma organizada. Hoje, a gente não consegue saber como, uh, como, como, quais são os critérios de utilização de determinados recursos, ou por que determinadas uh, uh, contratações foram realizadas dentro os partidos. Claro que eles são, sob certo aspecto, entidades privadas, né? Mas eles não são 100% privados quando a gente percebe que, além de receberem muitos recursos públicos, né, um partido tem uma função pública. Então, sendo uma entidade, entre aspas, de natureza mista, seria bem razoável que o cidadão pudesse né, fazer pedidos de informação e, eventualmente, até recorrer dessas neg eventuais negativas dentro da estrutura do próprio partido para que assim a gente pudesse começar a tornar os partidos mais transparentes, mais organizados, porque o processo de pedido de acesso à informação, ele também é um processo que vai aos poucos gerando um amadurecimento institucional. Muitas vezes o cidadão, quando vai fazer pedido de informação para a própria administração, ele percebe que ele está, entre aspas, fazendo uma auditoria. Né? Ele vai aos poucos, ali, ao fazer pedidos, ajudando a compreender melhor o processo de gestão, ajudando a compreender melhor como está sendo utilizado recursos, se está sendo utilizado da forma correta, da forma mais eficiente, né? E não haveria problema algum ainda que respeitada a autonomia e a independência dos partidos políticos, né? Porque os partidos eles precisam ter autonomia para que eles possam, né, ter a liberdade de debater ideias e de propor políticas públicas, enfim, né? Os partidos constitucionalmente tem esse direito de independência e autonomia, o Estado não pode uh, restringir de forma exagerada né, o funcionamento dos partidos, mas seria muito importante que houvesse alguma forma de solicitação de informações do cidadão e não só do filiado para o próprio partido sobre a utilização de recursos públicos, né? Hoje, a maior parte dos partidos só sobrevive com base em recursos públicos. Pouquíssimos partidos não utilizam recursos públicos. E isso seria muito importante para que a gente pudesse ter um aprimoramento da governança, da organização e da própria, entre aspas, democracia interna dos partidos. Hoje, a gente tem muitos partidos em que os próprios filiados reclamam que eles não sabem por que são decididas determinadas coisas, por que que o partido decidiu uh, contratar a gráfica X e não a gráfica Y, por que está uh, sendo investido mais em determinada candidatura e não em outra. E, claro, ninguém está aqui discutindo a autonomia do partido para decidir sobre uma ou outra questão. A questão é que a gente tem que ter condições de saber quais são os critérios que estão, sendo, estão definindo essas decisões. Porque os partidos políticos eles não são entidades privadas do ponto de vista clássico né? não é uma, uma associação qualquer, um partido não é uma empresa o é, um partido ele é uma associação sem fins lucrativos, cuja finalidade é influenciar os rumos da vida pública do país então não são 100% privados no sentido de que não devem prestar contas sobre hipótese alguma então Bruno, seria positivo
1: oh, desculpa te interromper só para eu eu não perdi o gancho, né, que a gente estava comentando sobre esse assunto. Uh, sobre, enfim, como nós, eleitores, né, o pessoal que está escutando esse podcast, até o pessoal do próprio partido, né, a gente pode acessar essas informações, tu a tua até chegou a comentar, né, que... Uh, todos os partidos, assim, eles não têm uma boa transparência, mas teria algum caminho, assim, que a gente conseguiria chegar, pelo menos em alguma dessas informações, talvez um portal de transparência, ou em outro portal, ou talvez, né, na tua visão, assim, isso teria que estar no site do próprio partido?
3: Vamos lá. Em uh, primeiro lugar é o Tribunal Superior Eleitoral, né, a gente tem uh, as informações de contas eleitorais, estão sendo gradativamente uh, disponibilizadas pelo, pelo TSE. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ir no site dos partidos e tentar buscar informações sobre prestações de contas e transparência dos próprios partidos. Porque um partido que é efetivamente democrático e que se preocupa com transparência, ele não presta conta só para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele presta contas para a população e para os seus eleitores e filiados. Então, é importante que partidos também tenham espaços de transparência, né? tanto transparência ativa quanto transparência passiva. Então, se enfim, vocês forem uh, filiados a um partido ou mesmo eleitores de um partido perguntem para os seus candidatos, olha, onde é que eu posso achar as, as, as prestações de contas sobre os recursos do, do partido? Onde é que eu consigo achar os balanços do partido? É. Se o partido disser simplesmente para mandar buscar no, no, no TSE, eu suspeitaria, eu acharia isso uma resposta preguiçosa. Porque um partido preocupado com transparência também tem que ser um partido uh, uh, transparente por si só.
1: Bruno, só para ficar claro pro pessoal também que tá no, nos ouvindo, né? Tu poderia diferenciar pra gente a transparência passiva da transparência ativa?
3: Claro. A transparência ativa é aquela que tu não precisa pedir para acontecer. Tu tem que ir no site do, do partido e já encontrar as informações de, de, sobre prestações de contas ali, né? Ah, uh, Tu teria que já poder ir no diretório do partido, na sede do partido, e encontrar as contas ali sem tu precisar pedir para elas. Elas têm que estar acessíveis sem necessidade de requerimento. E a transparência passiva é aquela transparência em que tu vai e pede para que uma informação seja fornecida para ti, já que tu não localizou ela. A, a transparência passiva tem essa diferença. Tu, vai como cidadão, vai atrás dessa informação. Né? e aí é dever da pessoa que tu requereu essas informações fornecer elas para ti conforme a lei de acesso uh, estabelece né que é 20 dias volgáveis por mais 10 de forma fundamental
0: para a gente encaminhar nosso encerramento porque o nosso tempo está quase batendo no limite eu queria dirigir uma pergunta para os dois Rogério e Bruno é, sobre o papel do eleitor qual é o papel dessa figura nessa questão da distribuição de verbas, da aplicação e da transparência é o de fiscalizador e se for o de fiscalizador né, identificada alguma estranheza, algo que não ficou no ponto de vista do eleitor bem explicado a quem ele pode recorrer? Quem está aí para prestar apoio para ele? Acho que a gente pode começar essa com o Rogério e depois o Bruno nos traz a visão dele
2: ah, perfeito. Uh, o eleitor eu acho que é um dos grandes agentes, mas eu só gostaria de retomar um pouquinho a diferença, o, o Bruno uh, assentou bastante a questão da transparência uh, no relativo à prestação de conta dos partidos políticos, que realmente ainda tem muito a, a evoluir. Uh, mas eu gostaria de ressaltar também a, a questão da transparência Uh, no, no aspecto do financiamento de campanha, porque nós temos que, que diferir, uh, separar o financiamento dos partidos do financiamento das campanhas eleitorais. E nessa modalidade, o financiamento das campanhas eleitorais, e aí já fazendo o gancho uh, com os eleitores, os eleitores têm, por meio do site do Tribunal Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, que se chama divulga.candicontas.tse.jus.br, uma possibilidade muito grande de fiscalização do financiamento dos candidatos. Nesse site é possível ver quem são os doadores, quem são os fornecedores das campanhas eleitorais, qual o limite de gastos de cada cargo, quanto que sobrou na campanha, no que foi, no que Uh, o candidato usou o dinheiro público, todos os dados abertos possíveis de verificação. É, é, é possível ver também o financiamento coletivo dos candidatos. Então, uh, eu acho que a verificação, a transparência do financiamento do fundo partidário, que, que é o que garante o funcionamento dos partidos, temos muito a evoluir. Mas no aspecto da, do financiamento das campanhas eleitorais, uh, o, o, o meu sentimento e a, e a minha visão é de que a legislação já foi mais a, a adiante, o Tribunal Superior Eleitoral já conseguiu uh, instrumentalizar um controle deste enorme montante de dinheiro público de uma forma mais eficaz. E aí o, o, o eleitor tem um papel muito importante. Uh, nesse site, o divulga Candy Contas, ele pode ver não só... O, todo o financiamento do candidato que ele escolher, mas ele pode também coletar informações dos candidatos, quais são suas propostas, qual é a sua vida pregressa, qual o seu patrimônio, uh, todas as certidões uh, eleitorais, criminais, todo o seu passado uh, em, na questão do envolvimento ou não com a justiça, em né, questões de ficha limpa, uh, esse, esse site da justiça eleitoral reúne um conjunto de informações que pode municiar, municiar os eleitores a ter uma visão ampla dos candidatos. E se, porventura, ele verificar se, uh, que esse candidato está recebendo, por exemplo, financiamento, seja de pessoa jurídica, de sindicato, uh, de igrejas, ele pode vir a, a fazer uma denúncia, tanto na Justiça Eleitoral, quanto no Ministério Público, ou ele, como cidadão, levar essa informação e desencadear todo um processo que pode levar à responsabilização de um candidato. Por isso que eu insisti uh, em, em divulgar este site, que é o Divulga candicontas, de Contas, porque ele reúne uma série de dados que levam, que trouxeram a transparência a outro patamar na justiça eleitoral. Verdade, mais vinculado ao financiamento de campanhas, muito menos vinculado ao financiamento dos partidos políticos. E nisso eu insisto: são do, duas formas de financiamento, dois tratamentos uh, distintos. Talvez o financiamento de campanha tenha sido. Uh, priorizado nessa transparência, porque ele nessa transparência, porque ele envolve um montante de dinheiro público cinco vezes maior que o financiamento dos partidos políticos. Tá aí talvez a importância de deixar uma forma mais acessível a todo cidadão.
0: Bruno?
3: Bom, uh, com certeza o papel do cidadão é acompanhar como o partido está recebendo o dinheiro e como ele está utilizando esse dinheiro o Rogério está muito certo em dizer que a gente precisa fiscalizar, né? precisa acompanhar isso, e se necessário, a gente, a gente encontrar qualquer problema, a gente pode tanto fazer uma representação para o próprio super, Tribunal Superior Eleitoral, né? para a Justiça Eleitoral, quanto para o Ministério Público, né? para que eles tomem as medidas necessárias para investigar a situação. Mas é importante também que o cidadão participe da do funcionamento dos partidos políticos e reclame também no próprio partido sobre situações estranhas, enfim, né, que gerarem algum tipo de dúvida. Né? Claro que o controle externo, né, feito pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, é muito importante, né? mas a gente não vai melhorar os partidos políticos e não vai tornar eles instituições mais confiáveis, efetivamente se a gente não participar deles, se a gente não cobrar internamente que as direções dos partidos expliquem por que estão utilizando determinadas coisas, por que estão recebendo recursos desta ou daquela fonte. Né? É importante que a gente possa fazer esse processo interno de saneamento dos partidos. É apenas participando efetivamente que a gente consegue aprimorar uma instituição. Então, o cidadão, uh, tanto do ponto de vista de quem não é filiado ao partido, quanto do ponto de vista de quem é sim filiado ao partido, né, deve acompanhar o que o partido está fazendo e cobrar quando tem alguma coisa estranha. Sempre é importante fazer isso.
0: Tá certo, então. Rogério, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no podcast. Foi um prazer te receber para esse episódio.
2: O prazer foi meu, estamos sempre à disposição para qualquer colaboração de chegar à, à visão da justiça eleitoral sobre os assuntos afetos à
3: democracia.
0: Maravilha. Bruno, também foi um prazer te receber aqui para essa conversa. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer, estamos aí
3: à disposição também.
1: Muito obrigado, pessoal. E esse foi o sexto episódio do podcast Conversa Humanista produzido por alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Convergente da URGS. Com a apresentação de Guilherme Jacques e Pamela Maidana, a técnica é de Neu da Rocha. Até o próximo episódio.